0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y a personne au bout du mmh. J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va être bien. Ça va être très bien demain. Hello tout le monde et bienvenue dans Pop Poptear épisode 12. Comment ça va Thomas
1: Ça va super, peut-être mieux que toi.
0: Bah pourquoi Bah tu sors d'une séance un peu compliquée quand même là non Oui oui en effet oui, je sors d'une séance très compliquée et on va en parler en détail. <rire> ah Avant de lancer l'épisode, petite explication du concept pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Dans Pop Poptear, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien et avec Thomas on va vous donner notre avis sur les sorties du moment avec un épisode toutes les deux semaines. On classe les œuvres dans quatre catégories, scénario, réalisation, acting et design. Et on attribue à la fin une note de SAD afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est, s'il te plaît
1: oui, c'est très simple. Une tier list, c'est un classement subjectif. Dans Pop -tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a 5 notes possibles S c'est excellent, A c'est très bon, B c'est bon, C c'est moyen et D c'est mauvais.
0: Et avant de se lancer dans l'épisode, on vous invite à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission Pop d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Les étoiles et les commentaires sur ces applications nous aident beaucoup pour nous faire connaître et on vous remercie pour vos retours. Allez, maintenant que les présentations sont faites, on va parler de quoi Thomas aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on parle Chine, Menhir, Sanglier, avec la critique d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Allez, c'est parti J'arrive de Chine, je me
0: sens un peu Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même Ouais. Même moi, je sais où c'est. Je vais devenir... Le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Alors, Astérix et Obélix, l'empire du milieu, qu'est-ce que c'est? C'est un film de Guillaume Canet sorti le 1er février 2023 dans les salles françaises. On y retrouve Guillaume Canet et Gilles Lelouch dans les rôles principaux, ainsi qu'énormément de seconds rôles bien connus du cinéma français. Et Thomas, je te laisse faire le pitch en quelques mots avant qu'on s'attaque à la tier list.
1: Oui, première chose à dire, c'est que ce film n'est pas adapté d'un album euh, traditionnel d'Astérix euh, par Uderzo et Goscinny, puisque c'est une nouvelle proposition. Euh, on verra d'ailleurs peut-être si c'est bien ou pas. Mais mmh. euh, le synopsis, rapidement, on a euh, un personnage qui s'appelle Grand Maïs, qui est joué par Jonathan Cohen, qui vient euh, au village des Gaulois Astérix et Obélix demander de l'aide euh, pour aider la princesse Fouyi euh, qui est euh, plus ou moins une princesse chinoise, fille de l'impératrice de Chine ou quelque chose comme ça. C'est ça. Euh, qui a été emprisonnée et qui a besoin euh, de l'aide, du coup, des Gaulois et... En même temps, on a Jules César, l'empereur, qui euh, bah, s'intéresse au territoire chinois pour l'envahir. Mmh. Euh, voilà, C'est grosso modo euh, le concept, donc c'est vraiment la quête tout à fait classique de, euh, des deux Gaulois qui vont euh, ailleurs euh, qu'en Gaule, tout simplement pour euh, bah, aider des gens qui ont besoin d'eux.
0: Ouais, c'est ça, oh, c'est très classique dans l'idée, hein, oui. mais, euh, mais ça peut très bien fonctionner. Euh, on va rentrer dans le scénario et on va tout de suite dire que ça ne fonctionne pas, <rire> ça ne fonctionne pas <rire> du tout, même si le, le pitch de départ est très simple, mais c'est raté euh, de A à Z. Euh, on précisons que toi tu l'as vu il y a à peu près deux, deux mois, mois au moment, où... ouais c'est ça, deux mois ouais. au moment où on enregistre. Moi je l'ai vu hier au moment ouais. où on enregistre, donc c'est beaucoup plus frais ouais. dans mon esprit.
1: J'ai eu l'occasion de le voir du coup pendant une projection presse. Euh, grâce au boulot et euh, donc effectivement ça, ça a été euh, bah, présenté à la presse bien bien plus euh, tôt que euh, prévu mm -hmm. et euh, donc du coup moi j'ai vu ça voilà début décembre donc euh, j'ai eu le temps un petit peu d'oublier tout ça donc euh, pour les chanceux euh, voilà pour quelqu'un <rire> qui a un, un avis un peu plus frais euh, c'est plutôt toi euh, bon il y a un truc qu'on peut noter alors déjà je pense que sur le scénario et les films Astérix et Obélix, d'une manière générale, il y a deux aspects très importants. Un, c'est l'humour, donc qui est du côté du scénario, et deux, c'est l'aventure. Mmh. Euh, là aussi, c'est du scénario. Euh, je pense que sur ces deux axes-là, je pense que euh, ils ont plus de choses à proposer du côté de l'aventure, euh, parce que côté humour, très honnêtement,
0: c'est une catastrophe. Ouais, c'est le néant. C'est le néant total. Toutes les blagues tombent à l'eau. Euh, et j'aime pas être ce type-là euh, qui fait « Oh là là, l'humour euh, marche pas du tout », en fait, parce que, ça se trouve, je suis pas réceptif à, à certains types d'humour. Mais alors là, en fait, la preuve ultime, c'était que la salle dans laquelle j'étais, qui était la, la salle principale du cinéma, à 20h, en pleine semaine... C'était plein Alors non, c'était pas plein, c'était, on va dire, quasi moitié plein, donc même pas plein. Okay. On était une semaine après la sortie Le film a un bon, euh, bon démarrage Parce qu'il fait 2 millions d'entrées déjà en une semaine Donc on se dit qu'il va y avoir du monde il y a, La moitié de la salle était déserte Et surtout, il n'y a pas eu un rire mais vraiment ça m'est jamais arrivé pour une comédie familiale il n'y a pas eu un rire quoi j'étais euh, j'ai fait me casser de la salle hein. très honnêtement mmh. j'ai fait me barrer euh,
1: c'est un des trucs qui m'interrogeait parce que du coup moi j'ai vu ça dans une salle pleine de journalistes et on sait bien que les journalistes n'ont pas le même rapport euh, aux œuvres qui leur sont projetées mmh. que euh, surtout particulièrement sur ce genre de comédie euh, des comédies qui sont censées être grand public etc et il n'y a pas eu un seul rire donc je m'interrogeais je me suis dit si ça se trouve c'est juste qu'on n'est pas du tout le public et que le public ensuite va Potentiellement euh, plus s'approprier l'œuvre, euh, ce qui est le cas d'ailleurs souvent de, de certaines comédies euh, grand public de ce genre-là. Mais là, en l'occurrence, quand tu regardes un petit peu euh, les indicateurs, notamment euh, public côté Allociné,
0: euh, c'est c'est pas fou, quoi. Et bien, c'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Parce que d'habitude, il y a souvent cette différence entre critique et public avec... Oui. On va reprendre le... Le, le comment... Euh, les étoiles d'Hallociné. Euh, en général, si le, la critique est contre un film, le public est un peu plus pour, donc il y a plus d'étoiles pour le film. Là, c'est au même niveau, quoi. C'est ça. Mais c'est... Euh très bas niveau. C'est-à-dire qu'il ouais. doit avoir deux étoiles sur cinq. Ouais. Euh, côté public, même côté moins que ça maintenant. C'est moins que ça euh, maintenant. Euh, ouais, est on vrai. est 1,8, j'ai regardé hier. Wow. Euh, mais bref,
1: ce n'est pas notre avis, mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'on pense qui est quand même un petit peu euh, assez convenu, finalement, euh, sur, mm. sur le film. C'est que moi, quand je vais voir un film Astérix et Obélix, je, je veux au moins sourire, rire de temps en temps quand même, tu mm -hmm. vois. Parce que, euh, on va le préciser, les... Euh, habituellement les noms des personnages c'est un des grands trucs d'Astérix et Obélix souvent c'est rigolo euh, souvent c'est amusant, là c'est euh, honnêtement c'est le niveau zéro quoi.
0: Ouais c'est pas drôle euh, ils sont pas inspirés du tout ah, mais ouais, vraiment ouais. pas du tout quoi t'as quoi, t'as Titanix euh, c'est oral -San qui joue un, cap un capitaine de bateau qui s'appelle Titanix, waouh on est à quelle époque en t'as fait, euh, l'impression
1: que tout ce qui est évident il le ils le font
0: ouais et, et, et bon. quoi que il y a des vannes euh, qui sont évidentes qu'il ne le fait pas genre... non, oui, oui. je suis désolé il y en a notamment une que j'aurais <rire> adoré entendre dans, cette, euh, dans ce film c'est Arriver à pied par la Chine oui. euh, c'est clairement le film pour oui, faire oui. une vanne comme ça que les enfants ne vont pas comprendre que les oui. adultes vont faire ah oh, ok il le fait même pas bon, c'est mon humour ça, je suis désolé oui, mais oui, oui. Et tu vois ces ce genre de trucs, tu fais ouais, c'est un peu euh, voilà mais... mais ça passe non même bon. pas il
1: y a un truc que je voulais noter à ce sujet là c'est justement tu parles de enfants etc., etc et euh personnes plus âgées. Il mm -hmm. y a un truc qui m'a marqué, moi, dans ce film, c'est que la quasi-intégralité des références sont des références de vieux ou de ouais. boomers.
0: D'extrême de, de, ouais, boomers. Donc, ouais.
1: Par définition, ce genre de film, euh, les, les comédies grand public sont censées parler à tout le monde, puisque mm -hmm. évidemment, on emmène les gamins voir ça, euh, on s'attend à ce qu'il se marre. Ouais. Mais en dehors de quelques influenceurs ou de quelques personnalités, ce qu'on y reviendra côté, euh, côté acting, euh, qui peuvent parler à ces, euh, à ces enfants, j'ai l'impression que ce film n'est pas fait pour eux.
0: Non, je pense que si tu emmènes un gosse, il va pas se marrer. Vraiment, il va pas se marier, parce que, comme tu dis, il n'y a pas de référence pour lui, euh, que ce soit au niveau des stars, parce qu'en fait, c'est même pas des, des super euh, influenceurs euh, du moment, quoi. Tu m'aurais mis un Squeezie, un Michou, des choses ouais, comme ça. Tu fais, McFly okay. et Carlito, quand même, tu vois. Ouais, McFly et Carlito, et encore McFly et Carlito euh, sont plus vers les jeunes adultes que les euh, enfants, hein, maintenant. Mais, euh, mais oui, ils restent quand même, euh, voilà. Et puis, attends, McFly et Carlito, ils sont là 10 secondes, hein. tu les vois vraiment littéralement 10 oui, secondes, oui. Quoi. Euh, Mais bon. Admettons. Big et Oli aussi. Ouais, Big Flo et Oli, mais tout ça c'est 10 secondes, quoi. Angèle et tout, euh, voilà, mais il fait tourner ses potes, donc. Euh,
1: c'est. Voilà, c'est. Moi, mon, mon point, c'est que euh, les... les. Je suis pas certain que la, la génération, on va dire, qui a allé euh, 10 ans, mm -hmm. euh, ça lui parle en fait, ce film.
0: Après, alors, euh, je vais me faire l'avocat du diable, mais le, le film de Shabat euh, oui. quand il sort il euh, n'y avait pas de, de gros stars dans, pour, pour enfants en fait je veux dire bon, peut-être Jamel quand même Jamel à l'époque mais c'est pas ce que Antigas, je reproche en fait hein. non, non mais je sais mais, mais juste pour venir sur le truc il y a des références que je ne comprenais pas du tout quand j'étais enfant et quand je l'ai vu des années plus tard, je fais voilà oh là c'est génial ce deuxième euh, niveau de lecture. Mais euh, et dans celui-là, par contre, il y en a pas du tout. En, fait. en ça... fait, ça ne marche ni pour les gosses ni pour les adultes. En fait,
1: en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que euh, je suis pas d'accord. Hein, le le Shabbat et on va beaucoup parler du, du film de Shabbat J'en suis désolé, mais je pense que tout le monde va le faire. Il mm -hmm. euh, y, y a un truc, c'est que effectivement, il y avait des références que quand t'es gosse, nous on était gosse hein, quand le film est quand le ouais, film est ouais. sorti. Il y a des, évidemment des références que tu ne captes pas, mais c'est aussi des références qui sont faites pour les autres, mais au-delà de ça, il y avait, il y a des gags, il y a des trucs qui fonctionnent basiquement pour tout le monde. Et là, ça ne fonctionne pas même sur ce niveau-là, en fait, sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Tu as l'impression qu'en fait, à tous les étages, ça n'est pas inspiré.
0: Non. Et, et c'est jamais. Et tu sais pas à qui s'adresse vraiment. Il euh, y a des vannes qui tombe à l'eau, mais tu fais « mais attends, il a, il a tenté quelque chose, j'ai même pas compris que c'était une vanne ». Alors, je sais pas si tu te souviens, au tout début, euh... désolé, on va spoiler, mais en même temps, c'est pas grave de spoiler un film comme ça, c'est vraiment nul, hein. vous allez comprendre le niveau des vannes aussi. Quoi. <rire> euh, au tout début, il y a Panoramix, qui s'enfonce dans un sable mouvant, mais... et euh, Obélix, tu fais « tu t'enfonces Panoramix dans un sable mouvant » et on sait pas pourquoi c'est pas drôle en fait c'est juste là comme ça il n'y a pas de tu t'enfonces deuxième niveau de lecture en mode tiens euh, tu t'enfonces parce que tu dis des conneries ou non c'est même pas ça c'est juste tu t'enfonces littéralement il s'enfonce <rire> ok bon d'accord il euh, un... y a un truc qui m'a saoulé au plus haut point euh, ils font des références à des choses actuelles du style euh, les pigeons oui. c'est des SMS euh, donc les bijoux font rou euh, rou comme le, la vibration d'un téléphone. Sauf qu'en fait, t'entends aussi la vibration d'un téléphone. Donc, mmh. Dans la diégèse du film, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, d'où sort ce son ouais. Ah non, ça ne veut rien dire. En fait, ça n'existe pas.
1: En fait, euh, moi je crois qu'il y a des, des, des vannes un peu comme ça aussi dans, dans, dans Mission Cléopâtre de mémoire. Euh, mais, mais ça, c'est en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu certains de ces trucs-là. Ah, oui. T'as l'impression de voir ces ressorts depuis très longtemps. Et en fait, tu as l'impression que ce film, il a été euh, créé de façon extrêmement cynique et chirurgicale, en mode, euh, ok, alors qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges d'un film Astérix mm -hmm. Ok, on va, mettre dans des, on va mettre des boîtes. Il faut absolument toutes les cocher. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est euh, le, le Jules César, la Cléopâtre, le Falbala, le... Euh, certaines blagues comme ça, les, les, les noms de personnages. Enfin, euh, Et tu te dis, oui, mais il est où le cœur en fait dans ce film Tu as, as l'impression qu'on ne te raconte rien, que c'est une suite de. Alors c'est pas deux heures, c'est une heure cinquante de film. Donc il a, il a le bon goût d'être relativement court quand même. Et
0: étonnamment, c'est passé assez vite. Je sais pas ouais. pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un, la... un,
1: ouais. un film qui avance, en fait. C'est ouais. un film qui, au moins, euh, part euh, là où il va. Euh, il a... bon, on, du coup, de fait, on évacue très vite les autres personnages des Gaulois. On se concentre sur Astérix et Obélix, ce qui, est une, euh, ce qui est assez rare quand même pour être noté, parce que souvent, les films Astérix et Obélix évacuent un petit peu hein, euh, certains de ces personnages. Je pense notamment au Chabat, qui s'intéresse beaucoup plus à euh, numéro 8 mm -hmm. euh, donc le le, le le personnage de, de, de Jamel, Jamel. Euh, et ce qui est ce qui est un choix hein. mais là, là le choix de l'Empire du Milieu c'est justement de se remettre un petit peu sur ça même si on, on ajoute le troisième larron avec Jonathan Cohen
0: ouais ouais il se resserre sur Astérix Obélix ce qui n'est pas dégonnant parce que ouais. c'est vrai que dans la BD c'est ça quoi je pense mais... qu'ils ont raison d'ailleurs alors oui ils ont raison euh, ouais je... oui oui. sauf que en fait, les, la proposition d'Astérix euh, et Obélix c'est pas incroyable enfin notamment Astérix euh, j'ai détesté euh, Canet en, en Astérix c'est très très compliqué on reviendra oui. dessus après euh... mais non quoi, quoi, on peut revenir dessus maintenant parce que c'est pas que de l'acting c'est l'écriture la,
1: c'est l'écriture du personnage je suis d'accord wow.
0: cette oh espèce là. de bobo euh, gaulois en fait il le transforme en parisien vegan relou euh, en fait qui ne veut plus manger de sanglier donc en fait il est chiant avec tout tout le monde, c'est un espèce de, de fragile, euh, comme jamais tout sec. Alors qu -ce que c'est un guerrier quand même. À la base, c'est un mec qui a envie de se battre. Non, mais il a envie de se battre. Oui, c'est quand même là. un personnage qui, a l... qui est relou aussi. Oui, c'est un personnage relou. Mais là, il n'est pas relou pour les bonnes raisons. En fait, il mm -hmm. est relou parce que euh, il est ouin quoi C'est vraiment un, un tout peu l'ornichard. C'est vraiment ça. Alors que d'un côté, en face, et c'est là où je suis un peu déçu, euh, comment Gilles Lelouch propose mm -hmm. un Obélix tendre qu'on n'a mm -hmm. jamais vu avant super touchant, super mignon, et j'aurais aimé voir cet Obélix dans un autre film, en fait.
1: C'est une vraie proposition de la part de Gilles Lelouch, mais ça, pour le coup, c'est du, euh, du côté de, de l'acting. Ouais. Euh, Je suis hyper d'accord avec le personnage d'Astérix. En fait, c'est pas tant ce qu'on fait de ce personnage qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de propos derrière. Tu te dis euh, « Alors, ok, il a, il a ce côté un petit peu, euh, un petit peu euh, nou nouvelle vague, euh, homme un peu déconstruit, mais en fait, mm. non. » Non. on te fait croire en fait que c'est ça juste pour la blague et derrière en fait ça n'a aucun, de... aucun intérêt parce qu'à la fin évidemment il renie tout ça pour être avec son pote tu vois oui, oui. Euh, il, y a... il, y a... il y a ce côté je ne comprends pas donc c'est ça la blague c'est est ça la hauteur de la blague ah, c'est ça la hauteur de la blague <rire> ah, c'est ça
0: plus tu rajoutes ah, une couche euh, d'histoire d'amour nulle qu'on a déjà vu mille fois dans plein d'autres films où euh, il est amoureux de la princesse évidemment tu fais bon oh, je sais pas on l'avait déjà vu dans le Shabbat justement où oui. il était amoureux d'une servante de, de oui. Cléopâtre il utilise le... en plus il utilise exactement euh, les mêmes mécanismes avec une chanson d'amour oh, euh, wow. en fond euh, comme dans le Shabbat sauf que Shabbat c'est déjà... il plus, la refait
1: deux trois fois il la fait deux fois sur
0: trois la chanson est extrêmement mal choisie celle de Shabbat était bien choisie le timing tombe euh, à plat, là, c'est enfin dans, dans celui-là, alors que dans le Shabat ça marchait très bien. Et surtout, ben c'était il y a 20 ans, Shabat quoi. Gars, oui. euh, tu, tu peux pas copier un truc déjà qui a été fait dans la même franchise, et en plus, c'était il y a 20 ans, hein. inspire-toi ben de trucs nouveaux, C'est surtout
1: que le, la problématique, c'est que si tu te mets, si tu t'inscris un petit peu dans ces pas-là, sois pas surpris qu'on te compare, du oui. coup, euh, oui. au Shabat, Parce que les gens vont dire oui mais on peut pas comparer bah en fait le problème c'est que le film se met lui-même dans cette filiation mmh. donc euh, au bout d'un moment es obligé de faire cette comparaison et la comparaison on va le dire tout de suite euh,
0: ça ne fait pas figure cette nouvelle proposition en 2023 quoi. mais je crois qu'il est même pire et c'est chaud hein, je crois qu'il pour moi il est même pire que celui de Laurent Tirard au service de sa majesté hein, qui était déjà pas ouf hein.
1: moi je vais, je vais dire un truc tout de suite c'est que je l'ai vu au moment où c'est sorti en salle et ce film m'échappe c'est à dire que je n'ai plus aucune mémoire pour ce film c'est d'une tristesse euh, donc je serais même incapable de les comparer tous les deux
0: mais en fait je trouve qu'au moins euh, il, a, il a pour lui celui de Tirard de pas faire de l'esbrouf comme celui de Canet mmh, mmh. parce que Canet, ouais bah, gars t'as 65 millions d'euros euh, pour, pour le faire évidemment que c'est plus facile de, de ramener les potes et puis de faire des décors un, un peu plus sympas qui est mais le prix euh...
1: d'à peu près tous les films Asterix de mémoire non
0: 65 millions d'euros
1: Ouais, C'est d'ailleurs pour ça que Sa Majesté a, a été un si gigantesque four. Euh, mais Donc voilà, on a parlé de l'humour, on peut parler de l'aventure vite fait, euh, donc on va on, on, sait, on va rappeler quand même que ce film devait à la base être euh, tourné en Chine. Mm -hmm. À une époque, euh, Guillaume Canet a, été, a fait partie d'une délégation présidentielle pour aller euh, choper des financements euh, chinois et donc euh, filmer là-bas. Ça ne s'est pas fait cause Covid, mais visiblement mmh. euh, dans les interviews qu'il donne, il est plutôt très content que ça ne se soit pas fait en Chine, puisqu'il aurait dû euh, manger un petit peu sur son scénario pour enlever quelques blagues, mmh. notamment euh, le seul gag qui fonctionne, à savoir la baffe euh, au mec aveugle.
0: Ah, on est d'accord, <rire> c'est la seule est... qui est dans la bande-annonce.
1: Et euh, les Chinois ne voulaient pas qu'il euh, y ait ça.
0: Mais en très bref... bonne, très bonne vanne. La... Franchement, ouais, c'est la voilà. seule. Mais, mais elle passe. Bon.
1: Ouais. Enfin, C'est le seul moment où j'ai... Euh, où, où j'ai euh, ri avec le nez. J'ai fait... Ouais. <rire> voilà. Euh, donc bon, tout ça pour vous dire que... Euh, donc. En, en termes de, de progression, on est sur quelque chose d'extrêmement classique. Mmh. Euh, on, on euh, c'est ponctué évidemment par euh, le, le, la progression des personnages vers leur but, mais aussi du coup quelques euh, petites euh, incises avec notamment comment il s'appelle. Gérard Oui,
0: et Gérard Darmon qui, est, euh, qui, qui fait le narrateur. Qui, il est fait le narrateur. C'est ça, ça, cool. ça, ça d'ailleurs. Bah ouais, mais en même temps, pareil, c'est cache miseur ce truc-là. Euh, parce que c'est mal utilisé. Un... Et puis même, il prend le public pour un con. Hein, il fait, euh, oui, et donc, euh, nos héros arrivent en Chine à tel endroit. Enfin, euh, j'espère que vous suivez. Et tu fais, euh, gars, en fait, ton scénario, euh, il tient sur un post-it. Évidemment qu'on suit. Enfin, arrête de nous faire croire que c'est incroyable. quoi. En fait, il enfin,
1: y, y, y a un côté, mais vraiment, c'est un côté facile. Vraiment. Et c'est un peu dommage quand même, quoi. Parce que euh, c'est... Pour le coup, pour une fois, ils ont la chance de pouvoir euh, aller ailleurs que sur un album. Parce qu'on commence à les avoir à peu près tous vus. Non, Peut-être pas, mais on les, a, on les a beaucoup vus quand même, que ce soit en animation et dans les films. Je suis
0: mais pas, pas d'accord.
1: Il hein. y en a certains que j'aimerais bien voir. Il
0: y, y a une collègue incroyable hein, d'Astérix. Et il y en a en beaucoup fait... qui n'ont pas été adaptés. Le Tour de Gaulle, la Zizani, des choses comme ça. Franchement, mais, ça serait mais, super Mais film, ce, que,
1: ce que je veux dire, c'est qu'il faut le voir comme quelque chose d'assez inédit d'une possibilité qui est, qui est laissée du coup par, par les éditions et, et par la production et au final on en fait si peu de cette mmh. opportunité que tu te dis bah oui mais maintenant en fait c'est mort on va, on va faire que des, des adaptations des albums ce qui est très bien mais, euh, mais du coup c'est un, un rendez-vous manqué pour moi
0: bah ouais mais en même temps euh, je comprends pas qu'ils prennent le, le truc à l'envers Enfin imagine Marvel, DC Comics Ils se disent tiens hey, les gars on a un super catalogue Mais non rien à foutre en fait on va faire nos propres euh, ouais. aventures ciné euh, Sans se baser là dessus Bah non vous avez de l'or dans les mains Pourquoi vous l'utilisez pas Et là c'est la même chose avec Astérix Ils ont de l'or dans les mains Ah mmh. ça, ça reste Astérix on aime ou on aime pas Mais je veux dire tu peux piocher pas forcément l'adaptation euh, un pour un de, de l'album mais tu peux prendre deux trois albums, tu les mixes ensemble, je pense que tu as une belle aventure ciné et il y en a euh, je sais plus combien d'Astérix donc il euh, y, y a moyen déjà de faire oui. un ou deux films solides avant de partir sur des adaptations euh, euh, et, et d'ailleurs c'est ce qu'avait dit Chabat à l'époque, lui il voulait pas faire euh, Cléopâtre et puis on lui a dit euh, non, euh, c'est Claude berry qui lui a dit non mais en fait c'est vachement plus cinématographique de partir sur euh, Cléopâtre. En fait, euh, ce qui s'est ce passé, c'est que Shabat a immédiatement
1: ignoré Cléopâtre en se disant « ça coûtera trop cher, jamais je pourrai le faire ». Voilà. Et Claude Berry lui a dit « non mais vas-y en fait ». C'est <rire> ça, il fait « non mais
0: t'as le fric, allez vas-y bon. ». Bon, bon bah... Et, euh,
1: bah bref, tout, tout ça pour dire que en fait, on est sur le même budget entre mm -hmm. Cléopâtre et l'Empire du Milieu.
0: Plus, plus, plus même sur euh,
1: l'Empire du Milieu, de 20 millions de plus. Et, et au final... Euh... C'est un petit peu gâché, enfin, c'est même pas un petit peu gâché, c'est complètement gâché par bah, on nous raconte rien, on fait de l'humour de boomer au possible, on a, on a vraiment... enfin C'est vraiment le truc le plus basique du monde. Ah Et là tu là là. te dis, putain, si c'est ça la proposition qu'on a à faire à Astérix, qui est très probablement le plus gros blockbuster de 2023 en France, mmh. en dehors euh, de, des Trois Mousquetaires, qui est aussi
0: une production pâtée, tu te dis, bah, franchement, euh, ça fait pitié quand même. Hein. Ah ouais, ça fait pitié. c'est un enfer. Hein. Ce film est un enfer. Hein. Je leur dirais en fin d'émission, mais c'est un enfer. N'y allez surtout pas. C'est vraiment horrible. Hein. Euh, J'y allais. En plus, on en a parlé dans Pop News. Euh, la dernière fois, je disais Oh, c'est cool. Hein, un succès euh, public, ça fait toujours plaisir. Bah, franchement, je revois ma copine. Hein, parce que c'est vraiment, vraiment nul. C'est compliqué hein, d'aller voir un film comme ça. Hein. Euh, ne, ne dépensez pas de fric là-dedans. Hein. Mais bref, <rire> on continue. Moi, moi, enfin, et juste, on va terminer sur le scénario et, et ouais. tout ça. Les vannes sont affreuses. Jonathan Cohen, on lui donne en fait, tellement peu d'espace mmh. qu'il est bloqué entre oui. Serge de Mito et un personnage un peu écrit. Et donc en fait, il fait un entre-deux trop bizarre où on rigole pas, parce qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est qu'il fasse du Jonathan Cohen, mais il ne oui. peut pas le faire. Et en même temps, il n'a pas assez d'espace pour jouer un vrai personnage. Ça.
1: Parce que tout okay. est écrit, réécrit et surtout surveillé par les éditions parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre donc mm -hmm. de fait, un super comédien comme Jonathan Cohen ne peut pas s'exprimer dans un cadre pareil et c'est le pire c'est qu'en dehors de Gilles Lelouch ça fait partie des, de ceux qui s'en sortent le mieux et c est, c est, c est pourtant bien. Il est si euh, tellement, enfin euh, il y a un vrai boulet en fait hein, euh, à, à ses pieds et tu te dis mais c'est pas possible et il y arrive quand même mais euh, ouais, on, euh... on lui, on, franchement on lui
0: donne on lui donne rien en plus. On, on voit qu'ils sont en galère tous ça. On voit qu'ils sont en galère parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir c'est que tous, on va en reparler dans la team mais tous ces acteurs sont connus pour avoir fait des trucs super mm -hmm. et on les voit tous là-dedans. Ils ont tous fait des trucs à droite à mm -hmm. gauche qui sont plutôt très bons quoi. Mm -hmm. Et là ils sont tous très mauvais. Mmh. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette direction d'acteur Enfin, il y a un souci. Oui. Bon, là, je, je vais un peu. De, on, je devance un petit peu les, les catégories. Je te <rire> propose
1: qu'on note le scénario, du coup, puisqu'on est ouais. tous. Hein, déjà, on est parlé sur l'acting, sur euh,
0: la direction d'acteur, etc. Mmh. Notons le scénario et puis avançons. C'est un D. C'est le premier D, je crois, que je donne un scénar. c'est D, ça peut pas être euh, plus haut. C'est un enfer. C'est un enfer.
1: C'est un D pour moi, parce que tu ne peux pas proposer si peu euh, avec de, de l'humour qui ne fonctionne pas. De une aventure qui est plateau possible oh. c'est pas possible c'est pas possible
0: non, tu, en plus tu sais déjà où ils vont tout de suite dès qu'ils partent à l'aventure franchement le truc de, de voir le nom de René Gocigné et Uderzo associé à ça à toute fin en gros tu fais oh, bah, disons, ouais. mais tu vois ils, met, ils mettent même pas en avant euh, idée fixe euh, ils mettent même pas en avant les vrais trucs je trouve le village on le voit pas bah, tant que ça au début à la fin puis terminé ouais, tu vois, je sais pas ouais. mais, euh,
1: en, en fait moi je trouve ça faible mm. paresseux
0: ultra paresseux hein. Donc, euh, voilà. Je suis désolé, faut, en re faut revenir dessus maintenant avant de passer à la Real. Oui. Mais les références, quand on dit que c'est daté, c'est daté. C'est-à-dire, ah bah tu
1: vas avoir des refs à Johnny Hallyday, s'il te plaît, quoi.
0: C'est super dur. Oh. Et à un moment, il y, y a quand même Zlatan. À qui ça parle Zlatan aujourd'hui, quoi et bah, et Il oui, met ça comme non, si c'était si euh, Mbappé, quoi. Et tu fais, mais hey, les gars. Bah tu bon mets sens. Mbappé,
1: là oui, tout le monde, Bien le, sûr. Les, les gamins aussi, ils comprennent. Les gamins Zlatan, je ne suis pas
0: certain. Hein. Non, les gamins Zlatan, Zlatan ils sont C'était il y a 15 ans, Zlatan. Exactement. Euh, et puis, euh, au moins, les Astérix aux Jeux Olympiques avait ça pour lui de ramener bah, des vrais stars. C'est-à-dire oui. que c'était horrible, mais au moins, c'était des vrais stars du moment. quoi mm. Là. Euh... Et c'est compliqué hein de 10 secondes d'Angèle 10 secondes de Orelsan et tout. Où, bon, ils savent pas jouer, c'est pas des vrais acteurs quoi, donc. Euh...
1: Non mais à la rigueur ça, ça y a, ça y a toujours eu dans les Asterix, Mais c'est vrai que euh, c'est vraiment le, le clin d'œil pour le clin d'œil histoire de mettre ça dans une bande annonce et euh, ou ouais. sur une affiche. Hein, et puis. Euh...
0: Et, et, et à tel point que c'est boomer et on va passer à la réelle après. A, je sais pas si c'était noté, mais Ramsey sort une réplique des bronzés font du ski mot pour mot. À un moment il dit euh, dans dans. « Dans un jour, je me considère comme définitivement perdu. Euh, ce que dit Michel Blanc. <rire> et, tu fais... et en fait, gars, t'as même pas le... Déjà, la référence, elle est pas captée, je pense, par tout le monde. Évidemment, ah bah... pas par les gosses. Mmh. Les adultes, ils vont la capter vite fait. C'est pas une référence incroyable même non plus. plus quoi. Ouais. Mmh. Tu fais « Mais qu'est-ce qui se passe, là ?» enfin... Écrivez vos répliques, les gars. Je et comprends pas. C'est chaud. Hein. C'est un mystère pour moi. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord.
1: J'ai rien en ce moment. T'arrête, t'arrêtes, la princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Bélix Tu seras mon oh. témoin. Oh c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous oh oh Vous faites quoi, là euh, Rien, rien. Euh, parlons réalisation, réalisation et montage, du coup. Mm -hmm. euh, donc, ce sont des réalisés par Guillaume Canet, on l'a dit. Euh, Guillaume Canet, du coup, qui a été choisi par un long processus, un petit peu de recrutement, euh, puisque euh, les éditions euh, voulaient absolument un réalisateur césarisé, qui avait travaillé en anglais, avec des budgets du coup euh, qu'ils connaissaient. Donc bon, il se trouve que la liste est quand même relativement courte, oui. et euh, le choix s'est porté sur Guillaume Canet, qui avait proposé du coup euh, tout ce... Euh, tout ça. Euh,
0: bon. Réalisation <rire> d'une
1: platitude
0: Oh là là Oh ah là là C'est des plans fixes tout le temps. Oh là là ça ne bouge jamais.
1: Il n'y a rien qui bouge à l'écran. Rien. Rien.
0: <rire> mais mais même, même, nous on parle parce qu'on aime les films et on voit à peu près comment ça fonctionne. Et on n'est pas non plus euh, des artisans du ciné. Quoi. Non. Mais, mais l'œil euh, néophyte, mais il va tout de suite capter qu'il n'y a rien qui bouge. Quoi.
1: Mais tout y le temps. Il y a un truc quand même qu'il faut préciser, c'est qu'en dehors de tous ces trucs-là, il essaye un truc. C'est-à-dire qu'il nous propose des scènes de combat telles qu'on n'en a jamais vu dans des films Astérix. Puisqu'il s'intéresse, du coup, aux arts martiaux chinois. Et donc, il essaye de faire quelque chose avec euh, bah des, de, voilà, des arts martiaux chinois, de, des, des combats avec des filins, etc., etc. C'est au demeurant, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que euh, bah, co comment veux-tu te mettre euh, sur le même plan que certains autres films, en fait, qui ont fait ça tellement mieux que toi
0: bah oui, parce qu'en fait, il le fait au premier degré. C'est-à-dire que s'il le faisait en parodie, ça irait. Si Obélix euh, courait comme un débile sur un mur et à la euh, tigre et dragon, et il sautait partout, ça serait rigolo. Mais là, c'est pas le cas, parce qu'en fait, il met en scène des, euh, des personnages qui maîtrisent le kung fu. Et oui. il leur fait faire ces trucs-là. Oui. Et tu fais... C'est mal fait, comme tu dis, c'est mal fait, c'est mal filmé en fait, c'est très mal filmé. Et Tigre et Dragon, ça a 20 piges et c'était bien mieux. Enfin, en général, et puis c'est des spécialistes de ce genre de film.
1: Le truc qui est dommage, c'est qu'il adore ce genre de film et que donc c'était une façon pour lui de faire un hommage. Le problème en fait, c'est qu'une c'est difficile de faire ça avec ce qu'on sait faire en fait. J'ai l'impression que il le fait fou le premier degré et c'est très bien. Le problème, c'est que
0: du coup, tu es obligé de comparer et oui. bah, ça fonctionne pas quoi ça, ça fonctionne pas mais non il n'y a rien qui fonctionne et puis il est mauvais euh, sur un là c'est un n'a jamais été un grand réalisateur hein, Canet, mais, mais là c'est un mauvais réalisateur pourquoi parce que d'une la direction d'acteur est, est aux fraises mais, mais, mais c'est oh c'est inconcevable hein, à ce niveau là quoi mais ça on en parle juste après et c'est un mauvais réalisateur comme tu dis parce que la caméra ne bouge pas il ne sait jamais où la placer pour que l'action soit un peu cool tu vois toujours que c'est en studio mais tu le vois mais tout le oui. temps tout le temps c'est-à-dire qu'en fait, il n'a même pas l'idée, des fois, de mettre des plans un peu contre-plongés, plongés pour faire travailler le truc. Non, c'est toujours plat fixe. Et, euh, et la caméra, elle est, euh, elle est placée à un seul endroit, quoi. Il n'y a rien, il y a rien qui bouge. Et c'est du carton-pâte. Euh... Parce qu'en fait, non, c'est pas, pas du, du carton-pâte. Mais, mais en fait, tu vois les, les, mmh. les, les aspérités du décor. En mmh. fait, quand, quand tu as une caméra qui ne bouge pas, évidemment, tu t'attardes sur des détails. Et c'est le problème, en fait, d'une mauvaise réalisation. Euh, et, et ça, ça se voit, quoi. Oh c'est chaud, hein c'est très chaud ouais
1: donc euh, bon. bon sur le montage j'ai pas grand chose à dire pour le coup euh, mais
0: un peu facile aussi un peu facile oui, aussi parce que bah de non, fait tu...
1: puisque ta réelle elle est facile évidemment que ton mais... montage il est facile
0: mais non mais tu vois il fait des, des, des coupes avec, euh, avec justement ce, ce narrateur euh, mmh. qui rappelle Pierre Charnia qui le, qui le faisait depuis bah, même les, an... les dessins animés Astérix hein, mmh. Charnia. Euh, il met ça en mode un peu Indiana Jones, là, où ils avancent sur une carte, euh, etc. Oui, c'est... Enfin, je parle du montage du film au global, hein. je mm -hmm. parle pas forcément du montage d'une scène, hein, mais euh... oui, oui, oui. et en fait, c'est vraiment du cache-misère, quoi. Enfin, il sait pas faire avancer son film autrement, quoi. Un peu comme Star Wars 9 euh, le faisait euh, avec J.J. Abrams, où ça avance, ça avance, ça avance, mm. mais ça raconte rien, quoi. C'est juste, il faut okay. avancer. Donc, on passe de décor en décor, oui. mais tu t'attardes pas euh, sur euh, ce qui se passe vraiment, quoi. Et euh... Oui, et en fait,
1: en dehors d'une de scène où il y a vraiment des, des choses qui sont proposées entre les deux personnages principaux, où euh, ils se parlent vraiment, ouais. tout le reste du film n'a rien à te dire.
0: Rien, ouais. Et, et encore, ces discussions, c'est un champ contre-champ. C'est pas oui, fou oui, non oui, plus, non mais bien sûr. Euh, ouais. non
1: mais là, c'est vraiment le pur scénario. C'est-à-dire qu'il y a, ouais. y a le, les personnages, qui, quand ils commencent au début du film et quand ils terminent à la fin du film, c'est les mêmes. Il n'y a, a, a
0: rien. Y a rien du tout, il n'y a aucune tension. Même on le voit par exemple dans euh, y a une scène vers la fin du film où un personnage euh, est masqué et on t'a introduit ce truc là de c'est un personnage qui fait peur, c'est un personnage masqué. Il va, il, il va peut-être faire du tort à nos héros, causer du tort à nos héros. Il va y avoir quelque chose de spécial avec ce personnage. Voilà, c'est s'appelle l'homme au masque de bambou, donc référence à l'homme au masque de fer. Oui, évidemment, très belle ref euh, actuelle. Mais déjà euh, oublié, tout euh, ça. Non, mais voilà, bah, bref, à limite, pourquoi pas Tu vois, c'est connu l'homme au masque de fer, oui, mais bien sûr. Et là, le truc arrive le mec arrive dans, dans la scène. Oh, déjà, il y a deux caméras super qui ne bougent pas, euh, champ contre champ encore une fois. Et il n'y a aucune tension. Tu dis, tu as, as, as un truc, tu nous as fait, euh, fait toi mousser un petit peu, fait monter la sauce. On, a, on aime bien, on aimerait euh, avoir un peu peur. quoi, Enfin, peur, en tout cas, être un peu surpris. Non, non, le type arrive, il enlève son masque, c'est fini. Voilà, basta. Tu fais, mais en fait, gars... Ah oui, euh, c'est vrai, ok. Putain, non, mais tu vois ça tu me veux, revient seulement là. Quel, quel intérêt Bref, il y, y a des exemples comme ça, il y en a mille, quoi. Je trouve et que a... c'est du gâchis. C'est un énorme gâchis. Hein, et, euh, et rien que pour ça, pour moi, c'est un D. Oh oui, c'est un D aussi pour moi. J'étais un peu sur C, ouais. mais en fait, c'est tellement mauvais. Ouais, J'ai des
1: meilleures notes pour euh, les deux dernières catégories, mais, euh, mais honnêtement, euh, sur la réale non. Tu
0: peux pas... Ah, alors là, moi, la prochaine, je sais. Euh, non, non. Alors, sur,
1: sur l'acting, euh, bah, justement, parlons d'acting. Ouais. Parce qu'on a tous les deux un D sur la tu C'est
0: quoi, Obélix Tu manges trop de viande Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi Des légumes. Des légumes Des légumes Hein <rire> <rire> tout ça et des filles, des légumes.
1: <rire> Parlons d'acting, euh, l'acting. Bon, moi déjà euh, de, catastrophe absolue de de l'Astérix de Guillaume Canet. Mmh. Tu sens que il le dit d'ailleurs dans les interviews, il ne voulait pas ce rôle, il voulait Jules César. Bon, bah écoute, si tu ne voulais pas ce rôle, il fallait savoir le refuser, parce que ouais. honnêtement, tu tu, tu
0: fais un Astérix minable en fait. Mais c'est minable, ouais, c'est le mot, c'est minable. Une espèce d'Astérix de, de, constipé là, pendant deux ah heures euh, a... avec sa tête, de... il plisse les yeux tout le temps mode <rire> je suis pas content, je suis Astérix et, euh... et je mange des légumes. Hein. Et tu fais mais oh là là, c'est ça Astérix pour toi C'est ça Astérix Enfin, c'est chaud quoi.
1: En fait, il euh, y a un côté, euh, t'as l'impression limite que euh, c'est pas un personnage quoi. Je, je ne veux pas jouer Astérix, du coup je le joue comme ça, je boude. Ah oui, c'est ça. Il, il fait un Astérix boudeur. Alors, effectivement, Astérix peut être boudeur. Mais il, il, effectivement, Astérix peut être chiant. Mais il y a ce côté, t'as l'impression limite qu'il n'y a, y a pas de jeu d'acteur, quoi. Ah, mais y <rire> non, mais il en a pas.
0: Non, mais c'est hallucinant. Dirait, on dirait une lecture d'un scénario, en fait, quand il joue. Oh, Puis, euh, alors, Astérix, c'est ça, ok. Alors, euh, oh, les Romains, les Romains, euh, ils sont là, les Quel Romains. Hein. Et tu fais, wow, disons, c'est ça de l'acting oui, Franchement, si, Et... si peu de... Mais pourquoi ben On va l'expliquer aussi. Bah oui, mais on va l'expliquer parce qu'il est réalisateur aussi du film et le type a une machine voilà. énorme à gérer oui. et en même temps, il est le rôle principal du, du film. Quoi. Ce qui est d'une débilité absolue. Hein. Ce qui est trop... Pas, pas fait, que lui, hein, mais... Ouais, euh... Oui,
1: non, mais en fait, c'est pour ça que je disais qu'il aurait dû savoir refuser, c'est qu'il le sait que ne peut pas réaliser un film pareil mmh. et jouer dedans qui plus est le personnage principal. Ouais. C'était évident qu'il ne pourrait pas. Il n'a pas réussi... À dire non et bon bah le résultat est ce qu'il est c'est à dire que ben bah, son, son astérix il n'y a pas d'implication euh, que ce soit émotionnel ou même physique genre il n'y a, y a rien tu, tu sens qu'il a aucune motivation à jouer ce personnage là non. et comment le comment le blâmer parce que j'ai envie de te dire si tu n'as pas envie de jouer ce, ce rôle là que tu l'écris de cette manière là en plus euh, et que tu sais que tu peux pas faire un bon taf parce que en plus il faut que tu t'occupes d'autre chose, Évidemment que ça pouvait pas donner une bonne une bonne chose. Et ouais. bon, le, le fait est que cet astérix-là, c'est probablement un des pires
0: qu'on ait vu à l'écran, quoi. C'est le pire. C'est sûr et certain que c'est pire, mmh. quoi. Bon, clavier intouchable, évidemment. Édouard euh, mmh. Berre était pas trop mal, même si un peu bizarre aussi, mais au moins mmh. il proposait quelque chose. C'est ça. Et euh, Clovis Cornillac était plutôt ok. Ça va. Euh, il était ok. <rire> pas incroyable ouais, mais ok ouais. mais là en fait comme tu l'as dit c'est minable c'est à dire qu'en fait il n'y a rien c est, c est... à la limite ce serait une proposition qu'on n'aime pas bon ok mais là c'est qu'il n'y a aucune proposition c'est un cure-dent euh, sans, sans âme et euh, qui est jamais euh... aussi qui est énervé et pareil quand il s'énerve euh, notamment une scène où il s'énerve un peu ouais. là, il... en fait tu vois que c'est surjoué mais c'est surjoué ouais. en fait Kana est un mauvais acteur c'est ouf quoi enfin ah. En fait, le problème, c'est que, et, et tu le disais déjà tout à l'heure, il
1: y a un problème général de direction d'acteur sur ce film. Et alors, évidemment, quand c'est toi-même <rire> qui est censé mmh. te diriger, toi, compliqué. Mmh. Euh, mais donc, voilà pour le Astérix. Je suis assez d'accord avec toi sur le Obélix. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aurais tendance peut-être à mettre un C. Et encore, c'est Gilles Lelouch. Je pense mmh. que son Obélix est cool. Et pourtant, il est tellement dans l'ombre gigantesque ouais. de Gérard Depardieu. Le, fait, le simple fait qu'il réussisse à faire quelque chose de cet Obélix, déjà, c'est un exploit.
0: Ah oh oui, là-dessus, euh, chapeau. Parce que c'est super dur de passer après. Dans tous les cas, personne ne peut euh, atteindre le niveau de Depardieu. Il est mythique pour tout le monde. Donc, qu'on aime Par Depardieu ou pas, c'est Obélix. Pour, dans la tête des gens, c'est Obélix. Euh, donc là, il arrive, comme tu dis, à faire quelque chose de propre, euh, de touchant. Vraiment touchant. Et... Euh, et puis Gilles Lelouch est un bon acteur, euh, mmh. c'est ça aussi, ça se voit. Euh, Et il sauve un peu le film, hein, pour moi.
1: Et d'ailleurs, la, la dynamique euh, Astérix Obélix ne tient qu'à lui, en fait, parce ouais. qu'il n'y a pas de répondant en face. Rien, rien Donc, du tout. Euh... Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est pour ça que moi j'avais envie d'un petit peu de valoriser ça. Après, le truc, c'est que. Tout le reste, c'est un, un néant absolu. Est-ce que on évoque juste le rire de Cléopâtre
0: Oui, et qui est fait exprès, hein, le rire de Marion ouais. Cotillard Mar qui est fait exprès. On ne sait pas d'où ça sort. c'est pas, pas une bonne pas. idée. Non, c'est pas une bonne idée. <rire> bon, à la limite, ça reste deux secondes, ça va, c'est pas. Mais oui, c'est chiant, c'est chiant. Mais oh il alors... y, y a plein de trucs chiants. Il euh... y a plein de le... trucs chiants. On le disait tout à l'heure, donc encore une fois, Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen à 50%, même pas, à 25%. Donc ça ne fonctionne pas. Euh, on, on donne des trucs à Ah putain, ah, si, alors là, excuse-moi. Mais... Quel enfer euh, celle qui fait la princesse. Ouais. Ah non, mais je, tu te souviens pas non. À quel point elle joue mal non, non, vraiment pas. Bonjour, euh, je, je me rappelle, c'est, oh, merci de venir nous délivrer en Chine, c'est très gentil, euh, oui. je suis une actrice, euh, de... et tu fais, hey, waouh, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, hein. ouais. elle, est, elle est très mauvaise, elle donne rien, euh, et c'est elle qui est normalement un peu le, le, le moteur du truc, quoi, parce qu'Astérix est, est amoureux de cette fille-là, mmh. c'est nul, c'est nul, elle joue super mal un qui est pas mal c'est Cassel euh, quelle physique ouais. de César de la BD déjà ah oui bah est... Non, on est, est d'accord là dessus ça il y a un truc tu vois là dessus oui, oui. je le vois tout de suite en César dès qu'il apparaît tu fais ok franchement mmh. c'est le César de la BD c'est cool c'était un peu méchant un peu narquois un peu... et en même temps un peu débile aussi ça marche très bien le problème, c'est que, ouais, euh, bonjour, c'est Jules. Euh, salut, c'est Jules euh, en mode, salut, c'est Jules César, tu fais, euh, ouais, c'est ça qu'on va lui donner à jouer pendant tout le truc, c'est complexe. Le problème,
1: euh, c'est ouais. qu'il fait partie des scènes les plus ridicules du film, je trouve, c'est que euh, ces moments où il... C'est da... rigolo, mais il y a, y a quand même pas mal de scènes sur Jules César euh, dans ce film, qui est pourtant pas du tout le point central du film, mais euh, et ces scènes-là, du coup, avec ce qu'il partage dans sa relation avec Cléopâtre, euh, dans sa relation avec les autres personnages, tu te dis, il bon, y a certainement des, des choses à en tirer, mais en fait, il est juste ridicule la plupart ah du ouais. temps. Quoi. Ouais, ouais.
0: Non, c'est ridicule. Mais après, ça, c'est l'écriture des persos aussi. Hein. Oui. Parce que, comme je le disais, quasiment franchement, l'intégralité du casting a fait des trucs super mm -hmm. euh, à côté. Mm -hmm. Mais là, t'as un. T'as comment Donc, euh... Cotillard, trop bizarre. Trop bizarre ce qu'elle joue. T'as as comment euh... Mince qui fait avoir un euh, Jérôme Commander, euh, Commander. C est, c est, ce, ce type a un potentiel comique euh, oui. de, de, de l'espace et on lui donne ça à jouer c'est pas normal, dire, tu, tu sais pas ce que t'as entre les mains c'est fou tu vois, il y a plein de choses comme ça quoi. À la limite Catherine, que je retiens mais qui est pas un acteur hein, qui est un chanteur euh, mais qui est rigolo parce qu'il fait ouais, le bar okay. de débile Bah, à la limite, ouais, ça ouais, va ouais, dans le personnage non, mais, ouais. okay. mais bon franchement il n'y a rien, pour moi il n'y a quasi rien à sauver à part le louche et peut-être la presta de... Hum, de César, donc de, de Vincent Cassel. Donc, bon,
1: je vais, je vais mettre un C, mais mm -hmm. honnêtement, euh, bon, <rire> vous <rire> m'avez entendu, quoi. Je mets un gros D. Un gros D rouge. Un gros, D, un ouais. gros D pour l'active et c'est tellement compréhensible. Je veux quand même valoriser un petit peu ce Gilles Lelouch, mais franchement, oui. la plupart du temps, on est sur de la perdition totale hein, sur, sur la plupart des acteurs au casting. Essaie de reprendre ta pièce, petit scarabée. C'est très facile, vous, vous êtes euh, aveugle. Je ne présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est un... Et c'est là, tu l'as vu venir <rire> Voilà Dernière catégorie à évoquer, c'est le design de ce film. Alors, pour le coup, j'ai été agréablement surpris par un certain nombre de choses que j'ai vues à l'écran. Ouais, moi aussi. Il y a des décors euh, qui sont effectivement des studios, mais qui sont plutôt pas mal fichu, je trouve. Il mmh. euh, y a des effets spéciaux qui sont pas mal du tout. Notamment quand ils prennent la potion magique. J'étais ah, surpris. Franchement, euh, ouais. là-dessus, il y, y a de la musique signée Mathieu Chevide. Ouais. Alors, qui est très, très répétitive, mais qui est plutôt sympatoche. Mmh.
0: Au moins, là-dessus, c'est plutôt bien fait. Ouais. Et précisons en plus qu'ils ont eu des galères monstrueuses pour tourner oui. parce qu'ils n'ont pas pu aller en Chine, etc. Donc ils ont dû tourner en Auvergne avec la condition plus, voilà, des, bon. des conditions météorologiques dégueulasses. Et ça, à la rigueur, ah. c'est même pas notre problème en fait. Non, bien sûr, mais à limite, je veux dire, il s'en est tiré parce que c'est très compliqué de, de tourner un film Astérix et donc il a réussi à s'en tirer avec des, avec des plans plutôt pas dégueu. Euh, studio à fond, mais bon. Oui. Euh, voilà Non, franchement, oui, il y a, y a, des, y a des, beaux, euh, des beaux décors que tu vois trop, c'est ça le problème aussi parce qu'en fait, tu vois que c'est des décors, donc c'est souci, Un bon réalisateur, euh, t'aurais caché tout ça. Euh, mais c'est pas... C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. il s'est bien entouré, je pense. C'est pas mal. Ouais.
1: Honnêtement, euh, c'est là-dessus que euh, j'ai envie de sauver un petit peu ça. Alors, ça sauvera pas du tout le scénario et la réalité et l'acting, honnêtement. Mmh, mmh. Mais, euh, bon,
0: c'est c'est pas mal.
1: Honnêtement, c'est même bien à certains moments.
0: Ouais, ouais, ouais non, c'est pas mal. Euh... Je sais pas trop en fait ce que j'ai envie de mettre comme note parce que est-ce que c'est pas facile aussi euh, quand t'as autant de fric de faire oui, un truc non, cool non mais
1: bien sûr mais ne pouvait pas
0: se louper quoi tu vois
1: bah, encore faut-il savoir l'utiliser quand même ce fric tu vois il <rire> y a il y a des trucs moi honnêtement il y, y a des scènes de avec des effets spéciaux où on te modélise une foule j'ai jamais vu ça en France encore
0: oui euh, vrai.
1: alors évidemment tu, tu mets ça à côté d'un Marvel bon tu, tu l'as rayonné, mm. mais il euh, y a un effort de ce oui, point de oui. vue là
0: il euh, y a voilà précisons qu'il a bossé avec des gens de Marvel aussi euh, ouais, sur ouais. Non, ouais, mais des anciens de Marvel hein.
1: hon honnêtement euh, c'est là dessus que je peux trouver des des, de belles choses à dire euh, sur, ouais. sur ce film
0: Oh, je suis d'accord. C'est varié, en tout cas. En plus, c'est varié. C'est ouais. le village est très bien fait. Tu te le représentes comme mmh. ça dans, dans dans ton esprit quand tu lis la BD, etc. C'est plutôt bien fait. Il ouais. y, y a la séquence à... en Égypte qui est plutôt mmh. sympa, etc. Non, non, mais il y, y a plein de, de lieux différents. Ça, là-dessus, il mmh. y a pas à, à, à nier qu'il a bossé derrière. C'est la façon dont il les exploite en fait qui me dérange un peu. Il y a un côté un peu par ouais, ouais. en fait. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. Et euh, je suis pas dans un film. Je suis plus dans un décor de cinéma que dans un film. Vraiment, je suis jamais sorti oui, de ce côté décor ce que, de je cinéma. Mais bon, là. On... ça fait partie de la réelle dans ce cas là mais euh... ouais et un peu déçu par contre de la fin qui est quand même pas euh, très inspirée je trouve euh, oh, alors, je... oui oui c'est clairement au niveau décor hein, oui, euh, oui, c'est ce quand vrai. même euh, bon pas très intéressant quoi. enfin il pouvait faire quelque chose de plus cool c'est vrai euh... Est-ce que ça rentre dans le design l'utilisation de certaines musiques aussi euh... ça peut, je sais pas, euh, il utilisait Nemuricon euh... à la fin. Ouais. Bon bah, il pisse sur la tombe de Nemuricon en faisant ça, enfin clairement l'utilisation de cette musique et à ce moment-là, je trouve ça horrible. Enfin, c'est juste parce qu'il ouais, je, je crois je crois que j'ai soufflé droits, très fort. J'ai soufflé ouais. très
1: fort devant cette scène-là, je ouais. me suis dit <rire> Tu fais ça, ouais. déjà, c'est tellement évident, c'est tellement évident pourquoi faire ça. Alors oui, je veux bien croire à l'hommage, si tu veux. Mais au bout d'un moment, en fait, quand on a trop fait quelque chose, il mmh. faut peut-être, euh, bon, t'aurais pu choisir autre chose, honnêtement. Bien
0: sûr. Euh, donc oui, oui, non, mais je suis d'accord là-dessus. Ah, franchement, moi, ça m'emmerde de voir deux minutes avant Zlatan qui se fait un claquage, et, euh, et après tu mets tu mets New Morricone sur une bataille. <rire> et fait, ouais, non, s'il te plaît, non, quoi. Enfin, ça marche pas ouais.
1: aïe 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 c'est compliqué hein. de bout en bout quand même ce
0: film ouais Non c'est un enfer ouais. moi sur le design non évidemment je vais pas mettre D je vais mettre euh, franchement euh, C minimum peut-être B parce que c'est vrai que c'est pas mal quand même. moi je suis prêt enfin, à mettre un B, je vais ouais, un B moi aussi je vais mettre B ouais.
1: <rire> ce qui de toute façon ne va, ne va pas faire grand chose pour la note moyenne du, du film au final hein, puisqu'on a 5 D 1 C et 2 B donc bon Évidemment, c'est le premier dé de notre pop tier list. Ouais. Euh, bon, vous y attendiez, évidemment, vous qui avez <rire> cliqué sur cet épisode, puisque de toute façon, tout le monde défonce le film. Honnêtement, bah, ce n'est pas un film que je suis allé voir en me disant je vais le détester. Et moi non plus. Mais c'est un film que j'aurais bien aimé aimer. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à tous les étages, il ne fait rien pour me, me choper, quoi. Mais c'est une
0: purge, hein, ce film. Vraiment, on le répète, je redis, c'est une purge. N'allez pas voir ce film. Attendez même qu'il passe à la télé avant de, de l'acheter en DVD ou en... ou en streaming. Je ne sais pas. Mais vraiment, n'allez pas voir ce film. C'est horrible. Vous allez passer un très mauvais moment. Ouais. C'est ouais. euh, Les blagues et sont vécuées. Et à l'inverse, euh, si,
1: vous, si vous passez un bon moment, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que ce n'est pas ce, ce, ce que j'attends en fait, d'un film comme ça. Euh, je m'attends au moins à rire. quoi. Juste ça.
0: Ben bah, ouais, non, non euh, oui. jamais,
1: euh, alors oui, assez agréablement surpris par le design, mais ça ne fait pas tout, malheureusement, mmh. euh, voilà, c'est quand tu as, as un scénario qui est 1, éculé, 2, paresseux, 3, pas drôle, tu fais écoutez, euh, faites ouais.
0: un effort quand même. Ouais. Et il bah, y a un sentiment non. général de malaise en fait dans le film, je ne sais pas si tu l'as ressenti, ouais. qui arrive tout de suite, qui arrive dès le début, oui. où en fait tu vois que tout ne s'imbrique pas, en fait tu vois toutes les pièces, il oui. n'y a rien qui s'imbrique. Il y a et tu un oh là très là, film oh sketch
1: là là. par moment, et le problème oui. c'est que si tes sketchs ne fonctionnent pas, on fait comment
0: Ben voilà, c'est ça en fait, et, euh, et c'est ah, chaud, hein. c'est vraiment une situation, c'est un accident euh, pendant deux heures, et tu fais, euh, c'est malaise, c'est malaise, qu'est-ce que je fais et Je ben sors de moi, la salle, euh, non j'ai un podcast à enregistrer, donc non je vais rester jusqu'au bout, <rire> mais alors franchement si je n'avais pas eu à faire, mais vraiment si j'avais pas eu à enregistrer euh, Pup hein, je me serais barré au bout de la première heure je crois. Vraiment, oui, parce que, que je vois
1: que toi tu toi, es abonné, donc ça, ça va, ouais. tu peux te permettre de faire ça. Mais même
0: sans ça, hein. mais même euh... si j'avais payé ma place, je me serais barré. Et... Euh, c'est un enfer, hein. c'est un calvaire ce truc. Hein. Mm -hmm. euh, donc voilà. <rire> mais t'as l'impression qu'en fait, euh, tout le monde est là, tout le business est là, mais personne s'amuse. Ouais. C'est ça. Et en fait, et, et c'est le souci souvent parce que euh, tu, mets, tu mets les meilleurs parce que c'est quasiment les meilleurs de la comédie française. Genre Jonathan Cohen, Lelouch et tout, euh, Commander. Enfin, euh, t'as as quand même du grand nom quoi, de, de la comédie française qui est, qui est dans ce film. Et bien en fait, je crois que quand tu rassembles trop les Avengers <rire> de la comédie française, ben, ça fonctionne pas. Quoi. Ben, après, il n'y a pas que ça, ça hein, évidemment. Ça via, a... peut
1: fonctionner, mais pas dans ce cadre-là.
0: Non. Impossible. Est-ce qu'il est trop restreint en fait Et je pense que les ouais. ayants droit sont trop chiants euh, sur le, la, le respect de l'œuvre. C'est possible. Euh, ouais. C'est même sûr. Même bah, sûr ça en tente.
1: fait, euh, oui, ils le disent d'ailleurs euh, qu'il euh, y a eu peu de place à l'impro parce qu'en en fait, ils devaient faire valider euh, toutes les scènes et tous les dialogues. Ouais. Donc, de fait, c'est trop guindé pour un Jonathan Cohen.
0: Ouais. Mais ça se trouve, le making-of est plus drôle. Ça se trouve, en fait, les pièces coupées sont plus euh, drôles. Espérons-le
1: Ouais. Mais euh, non, honnêtement, euh, c'est un film qu'on peut pas vous recommander. Allez-y si vous êtes curieux. Euh, Faites-vous un avis puisqu'on recommandera jamais de euh, de pas se faire un avis. Mais honnêtement, nous on n'a pas passé un super moment. Non. Euh, non. C'est pas un film que j'ai envie de revoir, certainement pas. Euh, et voilà. Bon, et qui fait figure face à, à certains surtout certains autres films surtout euh, à Stalick mais sur Cléopâtre quoi.
0: Bah bien sûr qui est incomparable on le rappelle aussi Cléopâtre qui est un peu une anomalie Chabat qui a réussi à faire un truc aussi fédérateur euh, oui. public critique qui tient dans le temps comme ça je pense que c'est parce qu'en fait Chabat à l'époque avait fait une sorte de film américain en France ouais, y a ça. et euh, il avait tout compris au code du moment et de mmh. l'époque et il avait su ramener tout le monde et euh, c'est trop bien là, mais même contre César est pas mal en fait hein, par rapport à l'Empire du Milieu ah oui oui moi oui, oui, je mais... l'aime pas hein,
1: mais c'est est... bien meilleur que l'Empire du Milieu
0: bah parce que moins il respecte avec un parce que là en fait c'est un faux respect je trouve l'Empire du Milieu pour l'œuvre. c'est trop bizarre et oui c'est un truc que je voulais dire dans le scénario je, je trouve que le... le langage est beaucoup trop familier mmh. euh, dans ce film Mmh. Euh, moi ça m'a un peu choqué. C'est-à-dire qu'en fait, qui t'a respecté l'œuvre, c'est un peu genre, Monsieur Obélix, c'est un peu mmh. méchant. Hein. Et là c'est, Hé hey Obélix, t'es sérieux Tu fais ça et tout Et tu fais, Bah... G Quoi Enfin, ouais. ils parlent comme ça, Astérix bah, C'est une
1: proposition, je peux comprendre qu'ils essayent, mais. Bah, ouais, mais tu pas, vois. En fait... C'est
0: pas ça qui me gêne le plus avec le film, si tu veux. Non, moi non plus, évidemment que non, mais c'est un détail en plus, et je crois ouais. qu'il faut qu'on arrête cet épisode, sinon on pourra en parler pendant des heures. <rire> mais, euh, tu vois, c'est un truc, tu fais, bah, quitte à respecter l'heure, en fait, respecte-la à fond. Ouais. Enfin, tu peux pas te permettre des petites sorties comme ça, si ça. Bref, euh,
1: tout ça pour vous dire qu'on a une note finale moyenne de D pour Asterix <rire> et Obélix, l'Empire du Milieu, donc qui est le. Le pire pour l'instant de, de notre le, Pop Tier List. Le pire du milieu. Oui, c'est. Euh, qui dit ça <rire> C'est euh, Libération qui a titré ça. C'est avec Obélix, le pire du milieu. C'est notre avis. Euh, on se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Pop Tier. <rire> Mais euh, en tout état de cause, euh, j'ai pas envie de revoir ça. Jamais.
0: Non. Non, non, non. Mais, non, mais non, par a...
1: pitié, faites que les trois mousquetaires de, euh, au mois d'avril, ça soit bien. Parce que je veux, je veux qu'au moins une, une grosse production française de cette année euh,
0: soit quali. Je pense que ce sera mieux, évidemment. Enfin, tout, mais vraiment, tout, est, tout sera mieux que ça, en fait. Oh, euh, pourquoi Parce que d'une, ils voudront pas forcément faire de la comédie. Ils voudront, ils voudront pas faire oui. de l'humour. En fait, c'est un film d'aventure avant tout. Donc... Ouais, mais moi, bon, j'ai envie de voir voilà. ça. Hein. Oui, oui, non mais voilà. De donc ouf. là, par contre, eux, ils sont sur deux, oh, deux ouais. créneaux, la comédie et euh, l'aventure. Bon, ouais. bah, il fallait choisir l'un des deux, en fait, les gars. Ça. Euh, donc, bref, voilà. Pop Tier épisode 12, c'est terminé. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un petit commentaire. Ça nous aide énormément. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous au flux du podcast sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter ou Instagram pour ne rien rater des dernières actus pop culture on vous invite aussi à écouter nos épisodes spéciaux Pop News, qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format un peu différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. Et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Pop Tier. A très bientôt tout le monde Salut à tous